0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天我们要来聊经典电影，当然还有它背后的原著小说了啊。好的历史题材的电影和小说呀，它不是直接写历史，它在表面的故事上看起来好像很普通，哎，就是一个爱情故事，或者说是一个江湖情仇，或者说像咱们之前聊《闪灵》那个故事一样。它表面上好像是个恐怖 片， 但它背后是深刻的美国历史 啊！ 今天我们聊的这部片子也深有同感 啊， 就是《老无所依》。《老无所依》呢是科恩兄弟的经典电影了 啊， 当年它是一举夺得了四项奥斯卡大 奖， 你包括最佳影片、最佳导演、最佳剧本 啊， 应该是叫最佳改编剧本好像还有一个表演奖吧，是吧？应该是最佳男配吧，好像是。科恩兄弟的影片有很多，经典的也有很多，但这部作品能得到美国主流意识形态哈学院的如此之肯定，跟他的历史背景是分不开的。老无所依呢，是由马克·麦卡锡的同名小说改编而成。嗯，电影的创作剧本过程的时候啊，原作作者也参与了。所以 说， 这是一部还原度还算很高的影片。原著小说 啊， 由于它奉行一种极简主义的美学感受 啊， 所以 呢， 给了电影改编者极大的空间。什么叫极简主义 呢？ 极简主义是最复杂的内容。比如说 啊， 这个小说当中有一个大反派叫齐 格， 有人就 说， 这个人为什么叫齐格 呢？ 因为齐格不是一个美国常见的 姓， 好像就根本就没有人姓齐 格， 就像我们。中国写一部小说啊，这个人姓端是吧？没有人姓端的呀，为什么要让他姓端呢？然后呢，这个作者就说：“哎，我没有什么原因啊，我就觉得这个名字很酷啊，我就觉得这个名字很有意思。”我记得前两年有一个段子啊，就说是某高考文章，他用的是某作家的这个作品，然后出了很多题目。作家吐槽嘛，说：“你这些题目我都做不了啊！”问这个窗帘为什么是蓝色的，他表达了什么样的情感思想？然后那个作家说：“因为我们家窗帘就是蓝色的呀，啊，经常拿这个话呢来 diss 那些过度解读的人。讲这样段子的人啊，就太不懂文学评论，就太不懂我们这些特别喜欢过度解读人的快乐了。首先啊，可能作家真的就是家里有一个烂窗帘可是大家想想，家里面的窗帘很多，他为什么只写这个烂窗帘呢？或者说他为什么非要去选择写呢？他也可以不写呀。”好，就算他没想这么多，难道他的潜意识没有给我们一些信息吗？好的文艺作品啊，好的艺术作品啊，它是让我们的解读更加的复杂的。科学是越简单越美丽，显示真理的公式啊都很简单，而艺术作品就是要丰富这种复杂性。所以呢，如果大家喜欢听我们来点过度解读呢，就可以一块跟我听下去了。其实麦卡锡啊。不是开玩笑，他是真的觉得齐格这个名字很酷，可是他在整个小说当中没有任何的表现。而如果我们是一个好事者，我们去挖一挖，我们就知道。奇格这个词啊，在西班牙语，因为墨西哥啊、拉丁美洲，他们都说西班牙语的嘛啊，因为这个故事也发生在美墨边境。奇格这个词在西班牙语中，它是追随的意思，它是追随的一个谐音。而在小说当中，这个人就是像猎狗一样追随着他的猎物。在墨西哥的俚语啊，就是乡间俚语当中，奇格呢也算是一种倔强人的这么一种发音啊，比如这个人很倔，很执拗。啊，不懂得跟人妥协啊！我不知道大家的方言怎么说啊。总有他一个很执拗的、奇怪的、坚持的人，他也被叫做奇格，所以“奇格这个词就充满了非常多的意味。而极简主义小说呢，是不解释这些东西的。不但不解释这些人的名字，甚至这些人是怎么想的，他都不说。我们经常会看到一些小说当中那个主人公，他有很多心理活动的描写，主观 POV 的解读，这个没有。但这却给了影视改编极大的空间，编剧、导演就可以用影像来发掘它。我们来说说这个故事吧。这个故事呢，是发生在1980年的德克萨斯。二十世纪末的美国呀，我们都知道经历了一场长达数十年的战争啊，断断续续、稀稀拉拉啊，越战对吧？咱们都知道这件事情，从1955年一直打到1975年。小二十年吧，这二十年当中，美国人可派了不少军队去越南啊。这些侵略者们抛尸无数啊，不光是抛尸在了越南的丛林里，而且在他们自己的国家内也发生了巨大的回归老兵自杀事件。我们一会儿会具体来说这个问题。我为啥要说这个背景呢？因为小说当中的几个主人公跟这件事情是有关系的。其中啊，《老无所依》这部电影给大家留下最深刻印象的，我相信不光是我啊，各位观众朋友们啊，听众朋友们肯定还记得那个梳着蘑菇头、的笑容特别诡异的变态杀手齐格，包括其中还有一位也是雇佣来的杀手，也是那个。毒贩公司雇佣来的杀 手， 他也是越战回来的 人， 这些都是小说里面交代的啊。还有 呢， 就是牛仔猎人莫 斯， 莫斯其实才是真正的主角。莫斯 呢， 他是一个朝九晚五工作的这么一个电焊工 啊， 偶尔呢也打打 猎， 他打猎打得非常好。如果大家看那个电影就能感觉得 到， 常看战争影片的人一眼就能看得出来。就他的这些手法 呀， 持枪的动作 呀， 完全就不是一个美国南方老农民的这么一个感觉。他其实就是一个有过军事训练的狙击 手， 没错啊。这个猎人莫斯 呢， 他也是曾经参加过越 战， 在越战当中担任狙击手工作。当 然， 还有就是这部影片一上来背景音的那位老者警长贝尔。啊，主要人物就这三个吧。啊，杀手齐格、牛仔莫斯和警长贝尔。警长贝尔啊，比他俩呀要大一辈警长贝尔呢，是一个老派的美国传统的警察，他的爷爷、他的爸爸都是当警察的，哎，他也当警察，而且他呢参加过二战。大家想象啊，就这两个主人公，他们是参加越战，相当于就是七零后吧，是吧？这老警长参加过二战，就这三个人。故事一开始啊，就说到了一次奇遇，在茫茫的美墨边境的旷野沙漠当中，莫斯在打猎这。这美国电影啊，最有魅力的就是这西部片了。就好比啊，如果你没看过武侠片，你很难说你看过所有的港片吧；如果说你没看过见几片，你很难说你看过日本电影吧。如果说你没有看过西部 片， 那么你总是在美国电影这儿啊是缺一块儿的啊。西部啊那种茫茫的旷 野， 特别适合美国人他们底层的这个价值感啊。这个西部片当中有很多经典的佳 作，《老无所依》绝对不是其中最有代表的一 个， 但是它是其中很另类的一个。跟所有的西部片一 样， 一上来啊这种茫茫大沙漠的感觉 啊， 给人一种法外之地的远离世俗喧嚣的。修罗场之感，猎人猎杀猎物，而他却不知道自己后来也会变成猎物。莫斯在打猎的过程当中啊，无意的发现了一片毒贩交易发生火并之后的现场。哎，墨西哥毒贩和美国这边的呃毒品公司啊，发生了一个在边界上的交易。这个交易看来非常的不愉快，很多人都死在当场。关键是毒品和钱都留在了当场，双方的人谁都没有捞着好处。所谓鹬蚌相争，渔翁得利嘛。莫斯就是这个渔翁，毒品他不想要，枪可以捡一把防身用嘛。更重要的是一个皮箱子，满满一皮箱子钱啊。小说里面写了是240万美元，上个世纪80年代的240万美元可以说是天文数字了。各位听众朋友啊，大家想想，如果你发现了这么一个场景，就墨西哥毒贩和交易的美国黑帮他们火并了，毒品我估计大家也都不拿啊，枪我估计大家也不拿，这钱拿不拿呢？你们觉得你要不要拿？反正我跟大家讲啊，你要给我，我不敢拿，我就是再缺钱，我更缺命啊，我就是再想要这个钱，我也不敢拿这个钱啊，谁敢惹这些人呢？哎，可是人家莫斯就敢拿。我相信大家也能猜得到，这跟他曾经参加过越战，是一位狙击手是有直接关系的。当然，我这里要跟大家讲的是，不仅仅是他曾经是一名战士，更重要的是，这个越南战争啊，有点奇怪。莫斯呢和他的妻子住在沙漠旁边的汽车旅馆里。莫斯已经人到中年了，已经是一个三四十岁的人了。他的妻子年纪很小。嗯，应该我没有记错的话，莫斯在小说当中应该是36岁，他的妻子呢大概只有19岁啊，他的妻子非常的天真无邪啊，两个人感情也很好。那你说老兵回来应该有不错的待遇啊？哎，你还真别讲，这越战啊和一般的战争不一样，这越战不仅仅是拖垮了美国，四百多万军人死伤惨重啊，两千五百亿以上的美元消耗，基本上把。美国的经济给拖垮了。二战之后，美国25年的经济繁荣，一场越战之后戛然停止。但更重要的伤害不是这些，是莫斯回到了国内，他发现整个国家抛弃了他们。他们当年在越南打仗，为国家抛头颅洒热血，为国家付出了青春，甚至是生命。很多人还落下了残疾。可是当他们回到国内，发现什么呀？没有人待见他们。熟悉美国历史的朋友都知道。上世纪六十年代，美国爆发了轰轰烈烈的反战运动，整个美国年轻人被撕裂成两个序列。第一个序列就是嬉皮士，真反战也好，还是假反战也好，他们把那些回来的老兵叫做 baby killer， 什么意思呀？无情冷酷的杀手啊！不光是杀婴儿啊，说他们无情冷酷。美越战争是不是正义战争是一回事儿，对吧？那肯定不是嘛，美国是侵略者嘛。但是这些老兵上战场打仗，当时一纸征兵令就把成千上万的年轻男孩子从他们的妈妈、女朋友的身边，哎，调到了战场。在战场上饱受摧残不说，九死一生之后回到家园，还要受到这样的指责。国内反战的嬉皮士们骂他们，国家的救助金少得可怜，根本就不能支持他们生活。就连他们去阵亡的战友家中去慰问，也遭到别人的白眼。为什么我们家儿子又没回来，你就回来了呢？对吧？看到你我就生气，对吧？你凭什么好好的活着回来呀、啊？其实反映越战之后老兵这种无奈啊、无辜啊，有很多的片子。比如说，我们相信上一年年纪的朋友都还记得那个《Rumble》。啊！第一滴血，从越战战场回来的老兵，整个国家，不管是体制的还是民间的，都唾弃他们，欺负他们。这个浪漫一点的影片呢，就把他们想象成了 Rumble， 让他们再次变成丛林杀手。而现实生活中啊，很多人就像摸死一样，只能是离群索居，远离这些喧嚣嘛。他为什么跟妻子住在一个汽车旅馆里、啊？不是他经常走来走去啊，飘来飘去。换句话讲，他们这个时候虽然。住在自己的祖国，但他们其实已经失去了家园，不光是物质上的家园，更是精神上的家园。以前他们相信自己的国家，他们的信仰是自己的祖国。现在祖国的战争好像变得无意义。回来之后呢，很多人都骂他。这些人呢，信仰彻底没有了。很多人甚至因为无法找到活着的尊严，选择了自杀。当然，还有一种选择，我们一会儿再说。总之来讲，莫斯觉得这个钱我应该要。这帮狗娘养的贩毒的钱又不是什么好钱，现在让我赶上了，我有这个本事，我凭什么不要啊？人类原始的贪念让他这个时候呢没有办法想太多，而自己狙击手的身份又让他拥有了信心。说实话啊，莫斯如果说真的把这个钱拿走了，跟他的妻子远走高飞，也就没有什么事了。因为大家想 啊， 他是一个完全 的， 呃， 跟这两拨人谁都不认识的这么一个人。你想真找他还不好找 啊！ 当然 了， 如果你看我电影就知 道， 这里面还是可以找的。不过在当时的情况 下， 莫斯如果真的走 了， 他应该没什么问题。可是 ，but， 小说的深刻就在这儿了。莫斯在现场发现一个还没有被完全打死的、奄奄一息的一个墨西哥毒贩。由于失血过多啊，他可能觉得很口渴，他就一直说水水。摸死身上没有水，但是他回到家之后，心中一直就不安。其实那些看似放逐了自己的越战老兵们，他们心中那丝善念并没有泯灭，而这种善念却真的可以害死他们。就是你要真做一混蛋啊，你还就活下去了。可是没有办法，你那丝善念啊，会让自己惹上麻烦。他深更半夜的灌了一桶水，要去给那个人送去。相信大家都猜着了，你不回去还好，一回去肯定就会被逮个正着。当他拿着水走到那个人跟前的时候，发现他被刚刚枪杀了，而且毒贩已经发现了他，抢了他的卡车去追他了。啊，人就是这样，有的时候那个善念来了以后会害死自己，可是自己就得是那么做。我想起了我年轻的时候的一件事儿啊，那个时候我刚上大学，哎，暑假吧，应该是跟几个朋友啊啊出去玩，很晚了，回来已经快12点、11二点了，路上啊一个人都没有了，哎，这个时候就碰到了一个人，这个人呢穿的还是挺衣冠楚楚的啊，夏天四十多岁的一个样子，他说：“哎，小伙子呀，我跟你说一事儿，我来这儿出差，但是呢我的钱包被人偷了。”我现在呢没有办法这个坐火车，反正说具体怎么说我忘了。他想问我借五十块钱啊，借五十还借一百，我想不清楚了啊。而且问我借钱，你要让我今天想吧，他大概率可能就是一个骗子啊，觉得我们小伙子们好骗，我们就往前走了，已经错过这个事儿了。可是我跟他擦肩而过两三步的时候，我突然就停住了。朋友问我说你干嘛呀？然后我就拿出来我的这个钱要给他。那一刻我不怕大家笑话啊，我就。自己身上突然觉得自己就是鲁智深啊，就是武松哈、啊，就是觉得嗯，这是一个缘分啊，这是一段机缘。他万一百千分之一、万分之一，如果真的是一个外地来的人，在这没有了钱，想要打车、想要买火车票，怎么办呢？对吧？他有没有这个百的可能呢？啊，反正那个时候我就就觉得我必须得去。哎，我的朋友就直接拉着我说：“不能，不能这样，他都是骗子啊，骗我，骗我的，我还是最后。”给了他五十块钱，他说呢，他要把钱还给我，他让我留下这个能够还钱啊，能够找到我的信息。我当时说不用了啊，你不用还我钱了，我希望你能度过你的艰难吧我就走了。反正现在想起来这个事儿吧，我还是觉得他应该是个骗子。<笑>不过我还是不后悔啊！如果你再让我时光穿越到那儿，现在三十多岁的我，会不会劝那个时候的我呢？我觉得不会，我觉得我可能还会做同样的事情。所以我当时看这个小说、看这个电影的时候，我特别理解莫斯。他不是一个圣人，看着钱他也想拿，他有贪欲。但是人就是这么复杂，他就是不能面对那个要水的人，他就是要去给那个人送水。但是这一次却让他自己开始了逃亡。而这次逃亡啊是非常艰难的，因为他开来的卡车被人家抢了。美国的这个车牌啊是可以透露很多信息的，对方就可以根据他的车牌找到他的身份。所以莫斯赶紧的回家安排自己的妻子说：“你赶紧走去你妈那儿，或者说你换一个汽车旅馆，你赶紧走。”然后他呢就找来这个汽车旅馆的平面图，把自己的这盒钱啊先藏到了自己房间和邻居房间相邻的这个通风管道里。在这个电影当中呢略有改编，当然这个细节不重要啊。总体来讲就是莫斯觉得我应该能够通过我的聪明才智吧，通过我自接受的训练，他还自己改装了自己的火枪啊改装了他从那些毒贩们那抢来的枪，准备跟这些人周旋到底。他觉得他自己不但能够保卫他找回来的这包钱，还能够解决自己的安全问题。呃，但其实这个时候啊，警方已经发现这个问题了。这我们就来说说这位老警察贝尔。这个老警察呀，他其实认识这个莫斯啊，因为因为以前的那个警察都是属于跟地区警察一样嘛，他都熟悉。在贝尔看来，莫斯还算是个好年轻人，呃，为人呢虽然木讷呢，但是也还很正直。他通过分析啊，他知道这个莫斯应该是拿钱跑了。他非常的紧张，因为他作为一个老警察，他明白这个时候莫斯面对的可不光是墨西哥毒枭，还有美国的这些。黑社会啊，美国买毒品的这些人，甚至他还惊奇地发现有一个恐怖的杀手也参与了其中。这个人呢，就是小说的第二位主人公，叫齐格。齐格呢，是被誉为美国文学作品、漫画作品、文艺作品吧，排名前三还是前四的一个反派啊，基本上就跟小丑差不多那种感觉了。齐格呢，本来是美国这头的黑社会啊，美国的毒品买家雇佣来的，但这个人呢，他是。独行杀 手， 他与其说是被雇 佣， 不如说是自己来狩猎。他很厉 害， 他呢用的不是 枪， 是一种屠杀牛用的氧气 枪， 就是用一个氧气压力 罐， 然后这头呢连一个枪 管， 通过这个氧气压力的这个作用把人打死。这么做有个好处 啊， 他不会留下子 弹， 所以呢警察很难抓他。而且他这个人 呢， 已经基本上就是没有人性了 吧？ 他杀人呢从来不手软。只要是见过他的人，容易泄露他行踪的人，他都会毫不手软的，没有一丝怜悯的把他杀掉。所以贝尔在追踪这个齐格的时候，总是慢两步，总是慢半拍。他这种恐怖的存在啊，就连雇佣他的人都不放心了。所以美国黑社会啊，不但雇佣了他，而且还雇佣了一波人来做个双保险。齐哥呀，很不开心。齐哥倒不是想要这份钱啊，他是觉得这是很不爽的一件事情。你怎么不相信我呢？所以他也把那几个同伙给干掉了。从齐哥这条线当中呢，读者知道了一个信息，就是这箱子钱啊，还真不是好拿的。这箱子钱里头啊，他埋着一个信号发送设备，而齐哥手里面呢有一个信号接收设备。换句话说。拿着这个东西，人家早晚能找到你。所以这次火拼呢，说是意外也不是意外，压根儿啊，这个老板也没打算给钱，这些所谓拿钱来的人就成炮灰了。从这里我们也可以看得出来，毒品交易的这些人啊，非常残忍，没有底线。莫斯一开始不知道有这个发射器，所以他呢还是被永琪哥找到了。齐格身手利索，莫斯呢也是久经沙场，所以是棋逢对手，将遇良才。第一回合交手啊，可以说是打了个平手，莫斯还略占上风。首先他是成功逃脱了，而且他还发现了这个信号器，两个人都受了枪伤。莫斯把信号器留在了一家汽车旅馆当中，他自己把一箱子钱啊藏在了美墨边境大桥的一个不起眼的地方，自己呀、啊、跑到医院去住院了。他打算先摆脱齐格的追杀，回来再拿这份钱，因为那个追踪器已经被他扔了嘛，所以他应该觉得这个钱是安全的。齐格做事可以说是从无失手，我们可以看到影片当中，包括小说当中啊，一路上他是见谁杀谁啊。啊，根本就没有一丝的犹豫啊！从警察到路人啊，杀人不眨眼。但是第一次他吃了个大亏。当他发现被扔在汽车旅馆里的信号发射器时啊，他都以为那个莫斯应该是被自己杀了。这个信号器应该不是莫斯留下的，是雇佣他的大老板给他安下的一个套，一个陷阱。哎，你还真别说，人家这美国黑社会啊，确实有后手。他知道他派的那些小喽啰呀干不掉七哥，他专门派了一个特种兵来。这个特种兵当年也是参加过越战，你看他都是参加过越战的。而且这个特种兵不是一般人，他是越战时期的陆军中校，退役之后呢也是麻木了啊，干了杀人不眨眼的黑帮工作。他叫威尔斯，这威尔斯是真厉害，找人方面他比齐格还厉害。他是找到了莫斯，他跟莫斯说：“你看，我知道你当时一时走神了，哎，拿了你不该拿的东西。你想想，这些人是你能惹得起的吗？”对吧？你也当过兵，我也当过兵。我告诉你啊，找你的人多了，不光是我，墨西哥这头的毒贩，美国这边的黑社会，包括我告诉你，还有一个齐格，你就是被他打伤的，知道吗？这个齐格不是一般人，他不像我能跟你谈判，他这个人做事没底线，他就算把钱拿到，他也不会留你一条命的，甚至他会杀你全家。所以你啊，最好是跟我合作，你只要告诉我你把那个钱藏哪儿了，因为现在没有追踪器了嘛，我也不好找。我可以保证我不杀你，你、哎、看咱都是越战老兵了，我可以保证我不杀你，但是甚至我可以保护你，你就算自认倒霉了啊，也算捡回一条命。各位，如果你是莫斯，你会怎么选择呢？莫斯拒绝了。后来我们知道啊，这个威尔斯并不能保护莫斯，在他遇到齐格之后，还是被齐格给 KO 了啊。这个时候，齐格拿到了威尔斯的手机，通过威尔斯的手机找到了莫斯。整个电影，整个小说，一直做猫鼠游戏的两个人，这次终于见面了。当然还是通话了，还没有真的见面。他说：“这样吧，我跟你做个交易，好不好？我呀，不杀你的妻子了，你把钱交出来。你我肯定是要杀的，对吧？你是肯定得死了，但是你的妻子我可以饶他一命。当然，这里面有很多朋友说这个东西可能是骗局，对吧？如果莫斯答应了也没有用，但是其实莫斯没有想这些。”莫斯又拒绝了。这里面我们就分析一下，莫斯为什么总拒绝呀、啊？是不是莫斯没有把他的妻子的命当回事儿啊？或者说他就是一个赌徒啊？大家想想，莫斯应该不是一个疯子。一个疯子不会大半夜冒着被人发现的风险去给一个从来不认识的危险的毒贩去送水的。那是为什么呢？我相信大家可能原来看过一部电影叫《老炮老炮是疯子吗？不是，他有他的规矩。他不认输，莫斯就是这么一个人。这个时候的他不懂得认输。这个时候的莫斯觉得，我的生命我做主，我不但不交出钱，我还能保护我的妻子，我凭什么向你们低头啊？我从战场上回来，没有了尊严，没有了活下去的希望。这次我就跟你们杠上了。与其说莫斯是在跟齐格交手，不如说莫斯在向自己的生命发出挑战。在不服从自己的命运的情况下，接受了这一想要豁出去。你不杀我，我还要杀你呢。莫斯从大桥下取回了他自己藏好的钱，用这边的钱买了一辆他们追踪不到的一辆新车。他准备先去找自己的妻子。莫斯跟自己的妻子感情还是很不错的，这也是老警长贝尔啊很欣赏他的地方。啊，顺便说一句啊，老警长贝尔和他的妻子关系也不错啊。我是说贝尔自己的啊，不是说莫斯的。他们都有个特点，就是都是老夫少妻。呃，老警长的妻子也比自己小十几岁，感情都很好。故事的经典之处就要来了。齐格知道莫斯一定会去找他的妻子的，所以他也踏上了向他妻子家进发的道路。路上顺便还把他的雇主给杀了，这个太厉害了。就是你看，你派人杀我，我也得给你杀了啊。说明这个齐格压根也没有被人雇佣，他就是一匹野狼啊。但是这部作品有一件很有趣的事情啊，这也是我当时很喜欢他的一个一个东西。你说他是一个警长探案的片吧？是，但是老警长贝尔的存在感很低。我们经常看到两个人之间猫鼠游戏，可是贝尔总是跟不上他们的节奏，就根本抓不住。你说是莫斯跟齐格的棋逢对手的交锋吧，那倒也是。可是他们除了通过一次电话之后啊，他们甚至都没有来一次真正的决斗。为什么呢？莫斯莫名其妙的死了。电影的处理呢，是说让他死在了电影外，根本就没有拍他是怎么死的。大家想想 啊， 一直把他当主人公 看， 这个时候突然就死了。小说里面 呢， 稍微写了一 下， 莫斯呢又犯了一个他给人送水这样的错误。他在逃亡的路 上， 竟然遇到了一个搭车的 人， 啊， 这个搭车的人呢是一个离家出走 的， 啊， 有点这个落魄的一个少 女， 可能是又有怜悯之心了 吧， 他就让这个少女 住， 他就让这个少女搭了自己的车啊。因为这件事情 呢， 他就又被墨西哥毒贩发 现， 后来墨西哥毒贩用机关枪把他打了个稀巴烂。小说有一个描写啊，贝尔已经身中数枪，自己的这个胸腔都被打烂的情况下，他还不投降呢，他还在捡手枪向毒贩反击呢。换句话说，他是被一个 nobody 杀死的，反套路吧？啊，莫斯跟齐格压根儿就没对上绝，莫斯死了，那箱钱是不是被墨西哥毒贩拿走了吗？没有，莫斯很谨慎，他把钱藏在了汽车旅馆的通风管道里。后来是被随后赶到的齐格找到的。有人说：“你看，这又是一个鹬蚌相争，渔翁得利。”那你就太小看这部作品了。齐格压根儿就不想要这笔钱。齐格从来也不是因为钱接的这个活儿。齐格把钱送回给了墨西哥毒枭。哎，他告诉你：“哎，这笔钱本来就应该是你的。我有我的规矩。”齐格是变态不假，但他不是疯子，他有他的规则。比如说啊。他经常在杀人的时候啊，告诉自己不是我要杀他，是他命不好，他遇上我了，我只不过是命运而已。比如说有一个事件，就是他经常让人猜硬币啊，如果猜对了就不杀你，猜错了就杀你啊，感觉好像不是我在杀人，是命运在杀人。齐哥把自己的那个美国黑社会同伙杀掉呢，只是为了证明你们没有眼光啊！你们不信任我，你是错的。他把这个钱还给墨西哥毒枭，他的意思是说，我根本就不是为了那个钱，我只是证明我是最厉害，我是杀手中的杀手。听到这里啊，我相信有些听众已经反应过来了。没错，莫斯的妻子他也会杀的，他才不会因为莫斯死了，他的妻子就不追究了。他有他的逻辑。在他的逻辑当中，沙莫斯的妻子并不是威胁他交出钱的一个工具，而是我跟莫斯之间的承诺，我必须要兑现这个承诺。可怜的卡拉琼啊，莫斯的妻子卡拉琼今年只有19岁，在整个过程当中，她根本就是一个赚光外的女人。丈夫捡到的钱，他是一分钱也没花着啊。自己的母亲因为癌症去世呢，他还因为筹办葬礼欠下了很多的债。齐格找到了卡拉琼，他向卡拉琼说：“你肯定是死定了，是莫斯让我来杀你的。他没有说谎，他说：‘你看啊，当你老公贪念一起拿那箱钱的时候，你的命运就被他决定了，你是肯定要死的。’不信，咱就来玩猜硬币游戏。很守规矩的齐格又一次拿出了硬币，硬币决定人的命运，金钱决定人的命运。这个隐喻，不要太明显，好吧？是吧？”最后肯定是没有奇迹发生。穆斯的妻子在猜硬币游戏当中输了，齐格毫不犹豫地杀了他。满意的齐格走出了门外，开着车准备离开这里。电影的镜头给了一个很有趣的视角，就是前面的信号灯是绿灯，这个杀人不眨眼的魔头还是很遵守交通规则的。可是这时，突然。本应该是红灯方向冲出来一辆汽车，把他险些撞死，而开车的是几个轮流吸着大麻的青少年。讽刺吧？你有你的规矩，可是有人比你更不守规矩。老警长觉得莫斯这一代人没有规矩，怎么能随便拿钱呢？怎么能因为钱抛家舍业呢？他认为齐格不懂规矩。因为他根本已经没有了上帝，没有了善念，逮谁杀谁，还觉得自己是命运的使者。齐格觉得规矩是他自己定的，莫斯觉得我要跟规矩拼一拼，而他们都没有想到，现在的青少年比他们更没有规矩，开车都不看红灯，还要抽着大麻，所以没有规矩这个事情是越来越没有底线的。影片当中毒品这件事情并不是一个随随便便,便的麦个分啊，那部分钱也不是随随便,便便编出来的。越南战争结束之后，我们刚才讲了，有很多人都自杀了，多少人呢？据现在一些保守的估计，越战后回国自杀的老兵人数达到十万。你要知道啊，越战二十多年，阵亡人数也没有这么多呀，可能就是个四五万人。那这十万人为什么自杀呢？其中有很大一部分 人， 除了国内的不理解、社会的抛弃、体制的背叛以 外， 有很大一部分人是因 为， 呃， 战争给他们带来了疼痛 啊， 他们要通过吸食毒品来缓解疼 痛， 而这个疼痛 呢， 呃， 而这个毒品 呢， 慢慢让他们染上了毒 瘾， 自己又没有 钱， 对 吧？ 后来就自杀了。当时的美国就成了一个巨大的毒品市 场， 吸毒人数。每年都在增加，而墨西哥和美国交界地区的这个德克萨斯就成了毒枭的乐园、黑社会的舞台。80年代的美国成了一个没有信仰体系、一切曾经被坚持的东西都烟消云散了的时代。影片一开始啊，就有老警长贝尔的一个独白，他说：“我爷爷、我爸爸都当警长。”甚至很多人，他们都不用配枪就可以维持秩序。而我现在看到这些案子，我都不能理解。我看到了一个小孩子，十几岁，他杀死了另一个小孩子，而他被坐上了电椅，判处了死刑。因为审判的人告诉我说，他从出生就开始，有因为审判的人告诉我说，他从几岁就开始酝酿杀人了。如果把他放出去，他还会继续杀人的。我不明白这是怎么了，这一代年轻人到底是怎么了？我辞去了我当警长的职务，我不是因为怕死，我早就把生死置之度外了，但是我不想用我的生命去赌，赌什么呢？赌那些我不理解的事情。小说里面啊，对于贝尔的背景还做了一个介绍，就是个贝尔啊，他其实是一种老派美国人的这么一个代表啊。他曾经参加了一个在美国看来无比正义的二战，因为我们知道二战和越战在美国呢，简直是完全不同的两种战争啊。越战被唾弃，二战被不断的光荣讲述，甚至二战当中还有很多人回来还做了美国总统。但是小说有个设置，这也是一个很好的隐喻。二战真的就是那么正义吗？贝尔在二战过程当中啊，他曾经做过逃兵。由于他的这次临阵的叛逃，阵地丢了。自己的兄弟们也牺牲了，他回来之后呢，却得到了军方的表扬，要把他树立为战斗英雄，活下来的幸运的英雄。他说出了真相，他说：“其实我是个逃兵，我并不是英雄。”而军方威胁他：“你要再敢跟人说这样的真相，我们一定杀了你。你必须给我扮演一个二战英雄，荣归故里，成为最年轻的地区警长。”这就相当于。莫斯拿了那箱本不属于他的钱，而贝尔为什么一直兢兢业业？什么一直在惩治罪犯的时候，不顾生死？他觉得他在赎罪，他觉得我应该有我的一个坚持。我做的不对，我要用我的一生去弥补。当然，这里面有没有一些美国人自己的影射，我们可以去聊啊。但总体来说，贝尔觉得这应该是他们坚持的价值观，所以他不理解。莫斯这代人为什么要铤而走 险？ 齐格那样的人为什么杀人不眨 眼？ 小说里面有这么一句话 啊， 他 说：“ 在过去的三四十年 里， 我所管的这个县 啊， 就没有任何一个案是破不了的 啊， 凶杀案也没几 起， 我都能够掌握。但是就在刚刚过去的一个星 期， 就发生了九起案件。我不是因为工作压力 大， 我不该怎不知道该怎么 办， 或者说我对这样的丧心病狂的杀手我害怕了说我不知道这个社会为什么会变成这样。在二战一代看来，越战一代呢已经是不守规矩的人了，而最后越战一代却被另一代不守规矩的人，活活的没有任何征兆的，创的是头破血流，骨头都露出来了。《老无所依》这部电影，这部小说，它出自于英国诗人叶芝的一首诗。那不是老年人的国度，年轻人在彼此的怀抱里，鸟儿在树荫中。那垂死的一代代唱着自己的歌。好，这一期节目我们就聊到这里。关于老无所依的感受，大家可以在评论区里面跟我们分享。下一期节目我们再见。